0: Die Campus-Spezialisten Rebecca, wusstest du eigentlich das Fliegen rückwärts starten?
1: Ne, habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nie so ganz genau angeguckt, aber du anscheinend schon. Ist das jetzt wieder ein neues Hobby oder wie ist das?
0: Ja, ich brauchte dringend ein neues Corona-Hobby. Ich fange okay. den ganzen Tag zu Hause.
1: Ja, und sonst beobachtest du dann eher so Vögel oder wie ist das?
0: Hm, nee, eher fliegen.
1: Okay, mega cool.
0: Ja, ja, vor allem nach so dreistündigen Vorlesungen werden die fliegen irgendwann wahnsinnig interessant.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Richtig spannend. Ähm, ja, cool, aber wollten wir nicht eigentlich hier einen Podcast aufnehmen gerade?
0: Ja, vielleicht fangen wir damit mal an.
1: Ja, Gute Idee.
0: Okay, na dann, let's go.
1: Ja, also ich würde mal sagen: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Die Campus-Spezialisten mit deiner Expertin aus dem Fachbereich Design und diesmal wieder zusammen mit Toni aus dem Produktdesign. Hallo. Cool, dass du dabei bist und mit mir, Rebecca aus dem Kommunikationsdesign. Und dieses Mal haben wir außerdem einen Gast dabei, und zwar ist es der Donatus. Hi. Ja, cool, Donatus, dass du heute mit dabei bist. Du studierst da Interface Design an der Fachhochschule Potsdam oder hast es mal studiert. Du hast jetzt gerade deinen Bachelor gemacht. Ja. Und hast auch eine super spannende Bachelorarbeit über den bewussten Handykonsum geschrieben. Und da könnte man eigentlich auch mal eine ganz eigene Podcast-Folge zu machen, obwohl du das ja auch schon gemacht hast. Tatsächlich nicht bei uns. Ähm, aber wann war das? Das war vor ein paar Wochen irgendwie, ne? Dass du ja, das
2: ist schon seit ein paar Monaten raus. Aber ja, können wir mal in Shownotes verlinken? Da geht es äh, dann ganz konkret um meine Bachelorarbeit und ähm, ja, wie, wie die Designverantwortung eigentlich dabei ist, wenn es darum geht, wie viel Zeit Leute am Handy verbringen.
1: Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, sehr cool, also könnt ihr euch mal auf jeden Fall auch mal anhören. Und ähm, ja, wie ist denn das eigentlich? Du bist jetzt ja vorbei mit deinem Studium, bist jetzt ein bisschen traurig, dass es vorbei ist.
2: Ja, das stimmt. Ähm, klar, also durch Corona jetzt nochmal ein bisschen anders, äh, das Vermissen, aber ähm, ja, mir fehlt es schon irgendwie in so ganz verschiedene Themen einzutauchen, in dieses vielfältige Kursspektrum, was da uns angeboten wurde äh, und einfach diese geniale Möglichkeit, so ganz eigene Profile und ganz eigene Schwerpunkte zu setzen. Ähm, auch, dass wir irgendwie so nah mit den Studierenden und mit den, äh, mit den Professoren zu tun hatten, es war irgendwie total cool, dass man mit den meisten per Du war und mhm. ähm, ja, was ich und wovon ich auch immer noch profitiere, das bricht ja mit dem Ende des Studiums nicht ab, ist das Netzwerk an äh, Studierenden beziehungsweise an Designern und Designerinnen, ähm, wo wir einfach äh, immer noch viel zusammenarbeiten und äh, einfach ein cooles Netzwerk ähm, ja, an Leuten haben, wo wir ähm, Jobs austauschen, wo wir voneinander lernen können und dass das auch das Studium überdauert.
1: Ja, das stimmt. Ja, das muss ich sagen, das finde ich jetzt auch immer noch voll cool. Also ich studiere ja noch, aber ich muss sagen, das Netzwerk ist jetzt super und ich hoffe auch, dass es nachher noch da bleibt. Also ich glaube, das ist auch das, was man am meisten mitnimmt aus dem Studium, so dieses Netzwerk. Ja. Das ist auf jeden Fall mega cool. Ja, das ist äh, super, dass wir das schon mal erfahren haben. Wir haben ja ähm, in der ersten Folge Toni und ich uns schon ein bisschen vorgestellt und haben erzählt, äh, wer wir so sind. Und heute wird es dann alles mal ein bisschen konkreter. Und zwar, äh, Toni, worum geht denn heute?
0: Genau, heute wollen wir nämlich nochmal die drei Designstudiengänge, die man bei uns an der FH Potsdam studieren kann, genauer vorstellen. Also ähm, eben einmal Interface-Design, ähm, dafür ist Donatus da, dann einmal Kommunikationsdesign design und eben Produktdesign. design ähm, Und wir wollen so ein bisschen darüber erzählen, was es eigentlich bedeutet, interdisziplinär zu studieren, was man bei uns eben macht. Ähm, wie unser Studium so abläuft, wir erzählen ein bisschen was über unsere Werkstätten und vielleicht auch die ein oder andere persönliche Geschichte aus unserem Studium.
1: Genau. Ja, und Donatus, weil du extra heute als Gast mit dabei bist, ähm, würde ich sagen, du darfst auch direkt mal anfangen. Ja, gerne. Ähm, und zwar ähm, kommt jetzt erstmal eine Frage, die hat jetzt erstmal gar nichts mit Design zu tun, aber vielleicht auch schon. Äh, und zwar würde ich gerne wissen, welche Superkraft du gerne hättest. <lacht>
2: Welche Superkraft hätte ich? Ich würde gerne ähm, ohne Kompromisse kommunizieren können. Heißt, ich würde gerne alles, was ich meine, auch so sagen können und auch Leute so verstehen können. Nicht, dass man an Missverständnissen in der Kommunikation verzweifelt oder da hängen bleibt, sondern dass man ähm, ja, direkt, sozusagen ohne den Umweg Sprache kommunizieren könnte. Das wäre spannend. Ich glaube, das wird die Welt einfacher machen. Es das geht, das geht mir nicht um das Gedankenlesen, aber vielleicht ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, das passt ja irgendwie auch schon zu deinem Studiengang. Ich meine, du machst jetzt zwar nicht Kommunikation, sein aber das, was du machst, hat ja auch schon viel mit Kommunikation zu tun. Ähm, ob das jetzt mit Bildern oder anderen Dingen ist. Von daher, das ist auf jeden Fall eine coole Superkraft. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber klingt spannend.
0: Ähm, ja. ja, ich habe auch noch eine Frage. Und zwar diesmal ja voll die Designfrage. Und zwar geht es um Farben. Ich würde nämlich gerne wissen, welche Farbe dich am besten beschreiben würde und warum.
2: Ähm, ich glaube, die Farbe Blau passt ganz gut zu mir. Und nicht nur, weil Rebecca mal mit mir Farbberatung gemacht hat und rausgekommen ist, dass Blau eine Farbe ist, die ich auch gut tragen kann. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ja, liegt auch an meiner Augenfarbe. Aber vor allen Dingen hat äh, Blau eine ganz besondere Eigenschaft. Die sehen wir auch jeden Tag am Himmel. Äh, Blau hat nämlich die kürzesten Wellen und dadurch führt es dazu, dass es sich am meisten in der Atmosphäre bricht. Das heißt, Blau streut mhm. total. Und so ein bisschen sehe ich darin meine vielseitigen Interessen wiedergespiegelt. Also ich bin total wissbegierig und strecke meine Fühler so in alle möglichen Richtungen aus. Deshalb finde ich, passt die Farbe Blau ganz gut zu mir.
0: Krass. Also ihr seht, ähm, <lacht> kommt zu uns an die FH zum Designstudium. dann merkt ihr nicht nur die Bedeutung der Farben, sondern ebenfalls... Die ganzen physio, physikalischen ähm, Begleiterscheinungen.
1: Da merkt man, dass er Interface-Design macht und kein Kommunikationsdesign. Weil die <lacht> das meistens ein bisschen technischer betrachten. Das Ganze aber super spannend, auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, aber ähm, jetzt äh, Schluss mit den leichten Fragen. <lacht> ähm, kommen wir zu, zum Eingemachten. Ähm, ich lege gleich los. Stell dir vor, du stehst im Fahrstuhl. Und vor dir steht ein Typ, und der möchte, dass du ihm innerhalb von einer Minute erklärst, was genau Interface-Design sei und dann würde er dir 10.000 Euro überweisen. Also klassischer Elevator-Pitch haben wir alle schon mal irgendwie gemacht, aber irgendwie ist auf meinem Konto jedenfalls noch nie Geld angekommen. Vielleicht ist jetzt deine Chance.
2: Ja, also für mich ist Interface-Design die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Immer da, wo der Mensch mit Maschinen interagieren möchte, müssen wir diese Schnittstelle gestalten, weil Menschen und Maschinen sich nicht automatisch verstehen. Und Maschinensprache in Menschensprache und andersrum zu übersetzen, das benötigt eine Schnittstelle und eine, ja, eine gestaltete Schnittstelle, damit es für uns Menschen am Ende so intuitiv wie möglich wird.
0: Wow. Nicht schlecht. Das war okay, richtig das gut. War war, das, war Jetzt, das in den
2: 30-Sekunden-Zeitregeln? Ich glaube schon. Ich glaube, das deutlich, waren 20 Sekunden. Deutlich weniger.
0: Ähm, dann sag mir doch noch kurz deine Kreditkartennummer und ähm, <lacht> dann schicke ich gleich das Geld rüber. Schicke ich dir gleich, ja. <lacht> ähm, also, ich habe noch eine Frage. Diesmal leider ohne Gewinnchance, aber ähm, vielleicht hast du ja trotzdem Lust, sie zu beantworten. Ähm, und zwar hattest du im Studium ein Lieblingsprojekt?
2: Ah, da gab es so einige. Also ähm, ein Projekt, was mich sehr früh schon angefangen hat zu beschäftigen, ist, ähm, wie wir äh, Messenger auf dem Handy ähm, besser für Nutzende, für Nutzerinnen und Nutzerinnen gestalten können. Und äh, da haben wir geguckt, wie wir alle möglichen Messenger, die es so gibt, zusammenbündeln in einer App. Also wie könnte man das machen, ohne von einem Messenger zum anderen wechseln zu müssen? Wie können wir damit umgehen, dass wir bestimmte Messenger zu bestimmten Zeiten deaktivieren, da wo wir gerade fokussiert arbeiten wollen, ähm, ohne dass wir das Gefühl haben, was zu verpassen? Und was anderes, was ich auch total spannend fand, weil es in eine ganz andere Richtung ging, war ein Projekt, wo wir uns ähm, mit dem Potenzial von Sprachassistenten auseinandergesetzt haben und mhm. geschaut haben, ähm, wie da Interaktion aussieht, weil Interface-Design muss gar nicht immer auf einem Screen stattfinden.
0: Mhm. Ja. Ja, cool. ja, voll spannend.
1: Ja, jetzt habe ich auch noch eine Frage an dich und zwar, ähm, es gibt ja doch so einige Vorurteile gegenüber dem Studiengang Interface-Design. Vor allem, das ist halt so ein bisschen technischer ist und so. Was würdest du denn sagen, was sind so die größten Vorurteile, die man gegenüber Interface haben könnte?
2: Ja, das klassische Vorurteil, was ich immer wieder höre, ist, ah, ich kann doch gar nicht programmieren, dann kann ich doch gar nicht Interface-Design studieren. Und äh, dem würde ich halt hart widersprechen. Äh, man kann das Studium komplett ohne eine einzige Zeile Code ähm, abschließen. Und ähm, es ist vielleicht nicht schlecht, ein technisches Verständnis zu haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite werden wir nicht als Programmierer und Programmiererinnen hier ausgebildet, sondern es geht darum, ähm, das ganz, die Oberfläche zu gestalten und da sind wir doch eher kreativer, beziehungsweise da kann einem sogar das technische Verständnis irgendwann zum Verhängnis werden, wenn man zu sehr ähm, in den Machbarkeiten denkt und gar nicht schaut, was denn eigentlich alles an Möglichkeiten da ist.
1: Ja, ja, voll gut, dass du es sagst. Also ich würde auch mal sagen, an alle, die das jetzt gerade hören und denken so, oh nee, ich habe da Angst vor, ähm, traut euch. Also Coden ist keine Voraussetzung für das Studium und ähm, meldet euch da an, bewerbt euch und das ist auf jeden Fall was, ähm, was ihr einfach machen solltet und lasst euch da nicht vor zurückschrecken. Vielen Dank, Donato, schon mal für die ganzen Infos. Und Tunja und ich hatten ja letztes Mal schon mal ein bisschen was zu unseren Studiengängen erzählt, aber... Ich würde da gerne noch mal ein bisschen anknüpfen, deswegen, Toni, kannst du noch mal kurz sagen, was man eigentlich bei Produktdesign macht?
0: Ja, klar. Also, jetzt sehr stark vereinfacht. Im Produktdesign geht es um die Gestaltung unserer Dingwelt. Ähm, also, wenn ihr es noch mal ganz ausführlich hören wollt, dann hört einfach noch mal die letzte Folge. Da ähm, erkläre ich das ein bisschen länger. Ähm, und, Rebecca, wie sieht es aus bei dir in KD? Also Kommunikationsdesign?
1: Also Kommunikationsdesign in einem Satz wäre, dass man Informationen visuell so aufbereitet, dass sie an eine ganz spezielle Zielgruppe etwas ganz Bestimmtes kommunizieren. Und das kann man durch verschiedene Medien machen. Also zweidimensionale Medien sind es und zwar könnten das Logos sein oder ein Flyer oder ein animiertes Video, auch ein Plakat oder ein Magazin. Und dann gibt es dann ganz viele verschiedene Teilbereiche, die man dann im Studium behandelt. Also zum Beispiel ein Kurs, der sich nur damit beschäftigt, wie man Schriften richtig auswählt oder wie man sie anordnet und kombiniert damit es halt so passt und ähm, ja, auch wie man ein Magazin gestaltet und ein Layout erstellt, also da gibt es ganz viele verschiedene Varianten und es gibt ja auch an der FH da noch so eine kleine Besonderheit im Fachbereich Design und ähm, das verwegt sich auch schon in dem Titel der Folge. Toni, kannst du das mal erklären? Du hast es ja schon öfter mal genutzt, diese
0: Besonderheit. Genau. Also es geht um den Begriff der Interdisziplinarität. Kompliziert. Ähm, <lacht> Und zwar äh, sieht es nämlich so aus, dass alle drei Designstudiengänge gemeinsam studieren. Ähm, wir haben so einen Modulplan, der ähm, bietet sozusagen, der ist quasi das Skelett unseres Studiums. Und ähm, aus diesen Modulen können alle Studierenden, alle Designstudierenden frei wählen. Ähm, dann gibt es einige Module, die sind dann Studiengang spezifisch und ähm, je nach Studiengang muss man dann eben 50 tatsächlich im eigenen Studiengang studieren. Der Rest ist dann aber wirklich komplett frei wählbar. Ähm, den Modulplan, den verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes, dann könnt ihr euch den angucken. Ähm, wir stellen euch den jetzt aber auch nochmal im Folgenden ein bisschen genauer vor. Ähm, aber vielleicht noch mal kurz, um über diese Interdisziplinarität zu reden. Was das Tolle daran ist, ist, dass einfach eine wahnsinnig große Durchmischung zwischen den Studierenden stattfindet. Also man lernt jedes Mal neue Leute kennen, neue Arbeitsweisen. Ähm, und gerade, weil die Leute ja heutzutage auch nicht mehr so isoliert an so einzelnen Aufgaben arbeiten, sondern sich eben auch immer so ähm, bereichsübergreifende Teams bilden ähm, oder sozusagen gebraucht werden. Und das sozusagen bietet das Studium so schon so einen Rahmen, um ähm, solche Teams schon vorher zu schaffen. Also die Leute lernen sich kennen und ähm, fangen schon an, gemeinsam zu arbeiten. Und eben genau wie bei Donatus arbeiten eben dann auch nach dem Studium noch zusammen oder gründen dann teilweise sogar äh, Unternehmen zusammen. Ähm, und auf der anderen Seite bietet dieser interdisziplinäre Ansatz eben aber auch eine maximale Flexibilität. Also, wenn man noch nicht so genau weiß, wo man eigentlich mal hin möchte, dann ähm, sozusagen schafft es einen Rahmen, in dem man sich auch wirklich ausprobieren kann, bis man dann auch wirklich das gefunden hat, was einen interessiert.
1: Ja, ja das finde ich auch ziemlich cool an der Erfahrung, dass man da so frei ist und das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Alleinstellungsmerkmal, muss ich sagen. Ähm, genau, also, das ist jetzt auch schon ein bisschen angerissen, dass da so ein Modulplan gibt ähm, und das würden wir jetzt gerne mal ein bisschen genauer betrachten und zwar, Einfach mal ja, wie ist das Designstudium eigentlich so aufgebaut?
0: Genau, also ähm, im Generellen ist unser Studium in zwei Abschnitte gegliedert. Es gibt einmal das Grundstudium, das dauert drei Semester oder auch mal fünf <lacht> oder so, je nachdem. Ne? Also ich glaube, ich kenne niemanden,
1: der es in drei Semestern geschafft hat. Kennst du jemanden?
0: Ja, ich glaube, ich habe zwei Leute, die es geschafft haben, aber es ist wirklich ähm, nicht die Regel. Also auf dem Papier dauert das Grundstudium drei Semester. <lacht> genau und ähm, endet dann mit äh, einer Zwischenprüfung, dem sogenannten Kolloquium. Und äh, danach hat man dann noch, äh, kommt man ins Hausstudium und das geht dann fünf Semester.
1: Okay, also wenn man jetzt mal ganz knallhart durchzieht, wäre man so in acht Semestern durch.
0: Genau, also das ist so die Regelstudienzeit. Theoretisch ginge das, aber ähm, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Und es gibt noch das Praxissemester. Das ist ein 22-wöchiges Praktikum, was man innerhalb des Studiums absolviert und wo man dann wirklich in einen Betrieb geht, in ein Designstudio, in eine Designagentur und einfach mal schauen kann, wie Design dann später im Berufsleben auch wirklich aussieht.
1: Ja, cool. Ja, jetzt haben wir schon mal so einen groben Überblick, was man alles so machen kann im Designstudium. Und ähm, jetzt würde ich doch gerne mal wissen, was lernt man denn eigentlich so im Grundstudium? Womit fängt man denn so an?
0: Genau, also das Grundstudium ist wie gesagt wirklich erstmal dafür da, um so Grundlagen zu schaffen und um sich auszuprobieren. Also man lernt so ganz grundsätzliche Dinge, wie zum Beispiel, welche Formen sagen was aus, wie wirken Farben ähm, und wie geht man zum Beispiel mit so Gestaltungsprogrammen um ähm, und eben aber auch, wie arbeitet man sicher in den Werkstätten. Und ähm, dafür gibt es dann eben immer unterschiedliche Kurse, Kurse und diese... Ähm, Kurse, die sind in verschiedene Kategorien, also so Modulgruppen bei uns im Studium äh, unterteilt und ähm, die einen davon sind zum Beispiel eben die Werkstattkurse und ähm, dort lernt man vor allem, wie man sicher in diesen Werkstätten arbeitet, also jetzt mal einem Beispiel, ähm, gerade für ProduktdesignerInnen, ähm, anhand der Modellbauwerkstatt, der Kurs dafür geht über ein komplettes Semester und man lernt darin eigentlich den Umgang mit den Maschinen, ähm, fertigt so Modellstücke an. Also zum Beispiel, als ich den Kurs gemacht habe, haben wir ähm, so ein kleines Vogelhaus gebaut. Oh. Ähm, und das macht man eben anhand von diesen ganzen ähm, Maschinen. Und am Ende des Semesters kriegt man dafür einerseits Punkte, also Credit Points. Und ähm, auf der anderen Seite wird man für die Werkstatt freigeschaltet. Und das Coole wirklich an der FH ist, dass man dann, wenn man für die Werkstatt freigeschaltet ist, auch wirklich 24-7 dort arbeiten kann. Also man kriegt dann so wieder so, so einen eigenen Schlüssel dafür und kann dann selbstständig in der Werkstatt arbeiten und da ähm, immer Sachen ausprobieren und ähm, zum Beispiel eben seine Modelle bauen. Jetzt äh, alle Werkstätten aufzuzählen, würde, glaube ich, den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Denn bei uns an der Hochschule gibt es wirklich so eine riesige Bandbreite an verschiedenen Werkstätten. Aber wir verlinken euch nochmal die Webseite, wo alle Werkstätten aufgelistet sind bei uns in den Show Notes.
1: Du hast ja gerade schon mal von den Credit Points geredet. Das ist ja ein Begriff, den kennt man jetzt nicht unbedingt so, wenn man nicht gerade studiert. Ähm, was ist denn das eigentlich genau? Kannst du das mal kurz erklären?
0: Genau, also die Credit Points sind ähm, sogenannte Leistungspunkte, die so eine generelle Orientierung geben dafür, wie viel Arbeitszeit man in einen Kurs investieren soll. Und ähm, ein Punkt steht dafür äquivalent für 30 Stunden Arbeit. Also ähm, wenn ein Kurs 10 Credit Punkte gibt, dann soll man dafür sozusagen aber dann mit der Vorlesungszeit sozusagen alles drin ähm, insgesamt dann 300 Stunden arbeiten für.
1: Okay, ob das dann wirklich so ist, ist immer die andere Frage, aber ist auf jeden genau, Fall. Genau, das mal ist manchmal mehr, manchmal, manchmal weniger,
0: aber sozusagen ist es so die generelle, ähm, so wie man in acht Semestern fertig studieren soll. Genau. Ja,
1: cool, dann wissen wir da ja auch schon mal Bescheid. Ja, jetzt gibt es ja noch die Theoriekurse. Ähm, die sind ja so ein bisschen vergleichbar mit Vorlesungen, ähm, kommen aber nicht so oft vor. Tatsächlich.
0: Uns. Genau, das sind dann auch die einzigen Kurse, in denen man dann eine Klausur schreibt, aber auch wiederum nicht in allen. Und das ist auch wieder, was ich sehr toll finde an diesem Studium, dass die meisten Kurse sehr praktisch orientiert sind. Mhm. Und da sind vor allem zu nennen die Entwurfsgrundlagen, das sind nämlich, das ist so quasi das Herzstück unseres Studiums. Also die sind dann vor allem auch studiengangsspezifisch. Ähm, Im Produktdesign könnte das dann ein Kurs sein, wo man zum Beispiel eine Lampe designt. Im Kommunikationsdesign mhm. könnte das ein Kurs sein, wo man dann zum Beispiel ein Logo designt, wo man ein Magazin layoutet oder ein Video erstellt. Ähm, vielleicht an dich, Donatus, kurz, wie wäre es bei Interface-Design?
2: Um. Also, ein klassischer Entwurfskurs bei uns könnte zum Beispiel sein, eine App zu redesignen. Also, genau hinzuschauen, was ähm, eine App, die es gerade schon gibt, nicht so gut macht und wie man das besser machen kann. Gestalterisch, aber auch eben so, dass die App am Ende intuitiv ist und sehr nutzerfreundlich.
0: Ja, okay. Cool. Ja, also, ähm, was gibt es noch? Viel Zeit checkt man zum Beispiel auch in die Gestaltungsgrundlagen.
1: Ja, das stimmt. Das sind, glaube ich, echt die intensivsten Kurse. Da hatten wir ja auch einen Kurs zusammen, Toni, da weiß ich noch, da habe ich auch ganz viel rumexperimentiert und genäht und so und gezeichnet und keine Ahnung. Aber das war ganz cool, weil das war auch wieder das Interdisziplinäre, dass wir, auch wo wir zwei verschiedene Studiengänge studieren, trotzdem einen Kurs waren. Und ja, fand ich auf jeden Fall richtig gut.
0: Ähm, ja genau, dafür sind die Kurse ja eigentlich auch da, also gerade für dieses Rumexperimentieren, was du gerade auch genannt hast, ähm, einfach auch um verschiedene Methoden kennenzulernen, wie man Ideen entwickelt. Aber ähm, vielleicht jetzt noch kurz mal zu meinen Lieblingskursen, das sind <lacht> nämlich die Kurse aus dem Interflex-Segment. Ähm, ah ja, stimmt. Die äh, stimmt. kommen in unserem Modulplan unter, den, äh, unter der Modulgruppe Perspektiven und Social Skills. Ähm, und in diesen Interflex-Kursen, die sind quasi, noch mal interdisziplinärer als wir sowieso schon sind und zwar ähm, arbeitet man da vor allem mit anderen Studiengängen zusammen. Ähm, ein Kurs, den ich da gemacht habe, war zum Beispiel zum automatisierten Fahren. Also und gerade die Frage, wie das möglicherweise zukünftige äh, automatisierte Fahren das Bild unserer Städte verändert, was das für Auswirkungen auf unser Leben hat und vor allem auf die Art, wie wir uns eben durch die Städte bewegen.
1: Das klingt super spannend, mit diesem Interflex-Kurs. Mit welchen anderen Studiengängen hast du das denn zusammen gemacht?
0: Also es war wirklich eine ganze Bandbreite an Studiengängen dabei. Also vor allem DesignerInnen, aber auch Leute aus der Architektur waren dabei und vor allem aus dem Studiengang Urbane Zukunft. Das ist ein Master bei uns an der FH. Okay,
1: ja mega cool. Auf jeden Fall voll gut, dass man da einfach nochmal andere Studiengänge kennenlernt und das ist auf jeden Fall sehr cool an der FH. Dadurch, dass sie so klein und so vernetzt ist, kommt das auf jeden Fall viel vor. Das ist richtig gut. Ja, jetzt haben wir schon einige Kurse durch. Es gibt ja aber auch noch die Atelierkurse. Ähm, Donat, du hattest jetzt mal erzählt, dass es jetzt nicht so ganz deine, deine Stärke war. Wie war das bei dir?
2: Ja, das stimmt. Also, ja, Zeichnen an sich ist nicht mehr meine Stärke so sehr, aber darum, das brauchen wir auch im Studium gar nicht so extrem, es geht vielmehr darum, Ideen skizzieren zu können. Heißt, wenn ich ähm, irgendwie erklären möchte, wie ich ein Raumkonzept, eine Rauminstallation mir vorstelle, dann ist es wichtiger, dass meine Teampartnerinnen oder Kunden am Ende verstehen, was ich vorhabe und nicht, dass ich da perspektivisch richtig gezeichnet habe.
1: Hm. Ja, das ist voll gut. Ich glaube, das entspannt auch viele Leute. Ich war auch am Anfang so voll, so dass ich dachte, ich muss jetzt mega perfekt zeichnen können. Habe es aber noch nie gekonnt und habe es jetzt auch nie wirklich gelernt. Aber so, ich glaube, es ist cool, wenn man da einfach so ein bisschen die Angst davor verliert, einfach mal drauf loszuzeichnen. Und ja, genau, das ist einfach wichtig, dass man das rüberbringen kann, was man aussagen will und dann passt es auch schon. Ja, sind wir eigentlich auch fast schon. Wir sind schon
0: eigentlich schon durch mit dem Grundstudium, oder?
1: Ja, ich glaube, wir sind fast schon durch. Aber eine Sache fehlt noch.
0: Ah, ja, genau, das Kolloquium.
1: Genau, das Kolloquium. Ja, das klingt immer so nach so einer großen Sache. Das ist auch eine relativ große Sache. Es also ist halt die Abschlussprüfung vom Grundstudium. Und da muss man nochmal reflektieren, was man alles so gelernt hat. Und schaut, was man vielleicht auch so an Stärken hat, was man auch an Schwächen hat. Guckt, was man da mitnehmen kann ins Hauptstudium. Und schaut auch so ein bisschen so, wo es denn im Hauptstudium mal hingehen soll, wo die Schwerpunkte sind. Und viele haben da echt immer mega Angst vor. Also schieben auch voll die Panik und denken mal so, oh Mann, Kodakrym, so, das ist der Weltuntergang. Ist aber gar nicht so, also wir haben es ja irgendwie auch geschafft hier alle und ähm, genau, es ist eigentlich eine mega coole Chance, sich zu fokussieren und einfach mal zu sehen, ähm, was man gut kann und wo es hingehen soll und Donatus, wie war es bei dir so, wie war das Kolloquium, hast du da was draus mitgenommen, Was aufregend?
2: Ja, ich glaube, das auf der einen Seite natürlich zusammenzusetzen, was man alles noch gemacht hat äh, im Grundstudium und da auch irgendwie vielleicht eine rote Linie drin zu erkennen, aber vor allen Dingen auch sich darüber klar zu werden, wo man als nächstes hin möchte und wo man vielleicht auch Schwerpunkte für den Rest des Studiums setzen möchte. Auf der anderen Seite aber die Reflexion, die ähm, auch dann von den Professoren und Professorinnen kam und da auch noch einfach mal eine Einschätzung zu kriegen, ähm, in welche Richtung man sich weiterentwickeln sollte und wo die eigenen Stärken liegen, die von außen nochmal reflektiert zu bekommen.
0: Okay, dann sind wir jetzt aber auch wirklich durch mit dem Grundstudium. Und jetzt haben wir ganz viel geredet und gerade deswegen nochmal als kurze Zusammenfassung für euch. Ähm, also im Grundstudium muss man insgesamt fünf Entwurfsgrundlagenkurse belegen, fünf Gestaltungsgrundlagen, zwei Theoriekurse, drei Werkstattkurse und vier Kurse aus dem Bereich Perspektiven und Social Skills. Ähm, da gehören übrigens noch die Projektwochen dazu, die haben wir euch noch nicht vorgestellt. Die sind immer am Anfang des Semesters und auch die Organisation der Jahresendausstellung, die heißt bei uns die Werkschau. Und ähm, wenn man dann alle diese Kurse gemacht hat, dann schließt man diesen Abschnitt ab mit dem Kolloquium ähm, und hat am Ende 90 Credits gesammelt und ist bereit fürs Hauptstudium. Also, nun zum Hauptstudium. Da geht es vor allem darum, sich jetzt wirklich zu spezialisieren. Also nochmal in die Bereiche einzutauchen, die einen wirklich interessieren.
2: Ja,
1: das finde ich auch mega gut, weil ich habe irgendwie nur noch Fotografiekurse belegt und das war mega easy, weil ich das einfach machen konnte, was ich äh, liebe und wo ich Bock drauf habe. Und das fand ich sehr cool.
0: Ja, aber ein paar Theoriekurse musst du schon belegen, oder?
1: Ja, ich habe das dann immer so ein bisschen so gemacht, dass ich die genommen habe, die dann gerade so zu dem gepasst haben, was ich auch im echten Leben mache. Also es gab so ein paar Kurse, die ähm, viel auch mit Selbstständigkeit zu tun hatten. Zum Beispiel einen Kurs zu Medien- und Designrecht, wo es einfach darum ging zu gucken, okay, was hat man für Bildrechte, ähm, wie kann man die verkaufen, was gibt es da für Nutzungsrechte und sowas. Alles, Das war... Ziemlich gut. Oder auch so ein Kurs, ähm, wo es um eine Erstellung von einem Businessplan ging. Also das hat sehr viel mit meinem echten Leben zu tun gehabt. Und das fand ich mega praktisch.
0: Ja. Ja, ja das ist echt cool. Ähm, ansonsten gibt es noch das Praxissemester. Und hier können wir, glaube ich, sehr gut von deiner Expertise profitieren, Dominatus. Du hast es nämlich schon gemacht. Ähm, würdest du kurz mal erzählen, wo du das gemacht hast und vor allem, wie es war?
2: Yo, ich hatte das Glück, ich konnte nach Amsterdam äh, zu der Firma Argo Design. Das ist eine internationale Designagentur mit einem Sitz in Amsterdam. Die anderen beiden sind in äh, Austin, Texas und Brooklyn, New York. Ähm, und damit waren wir ein ziemlich großes Team insgesamt. Aber bei mir in Amsterdam waren wir nur zu 15 Leuten im Büro. Und das war total entspannt. Ich habe ähm, an einem Projekt gearbeitet, wo es darum ging, eine Smart Home App zu redesignen und neu auf den Markt zu bringen in Amerika. Und war da einer von drei Designerinnen im Team und da ähm, habe ich mich auch gar nicht groß als ähm, Praktikant gefühlt, ähm, weil ich einfach sehr involviert wurde ähm, und meine Meinung geschätzt wurde und ähm, genau, mich sehr aufgehoben gefühlt habe in diesem Team.
0: Ja, spannend, vielen Dank. Was gibt es noch im Hauptstudium? Ähm Perspektiven und Social Skills ist auch eine weitere Modulgruppe, die es noch im Hauptstudium gibt. Also, da fallen auch wieder die Projektwochen drunter, ähm, aber man kann dort auch ein Tutorium anbieten. Also, wenn man selber zum Beispiel ein Programm beherrscht, was die anderen äh, Mitstudierenden nicht so gut können, dann kann man dafür selber einen Kurs anbieten und sich das auch mit Punkten ähm, bezahlen lassen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Ähm, was gibt's denn jetzt noch? Ach so, ja, das Finale quasi am Ende ist dann ja auch noch äh, die Bachelorarbeit, die man noch schreiben muss, ein ganzes Semester lang. Und, ähm, ja,
2: Donatus, du hast deine Bachelorarbeit ja schon hinter dir. Wie war das denn bei dir? <lacht> ähm. Ja, davor sieht das immer wie so ein riesiger Berg Arbeit aus. Um, rückblickend betrachtet ist es voll machbar. <lacht> Letztendlich ist es eigentlich nur <lacht> ein großes Projekt am Ende. Nicht größer als ein normaler Studiumskurs, ähm, den man sich aber diesmal selbst gesucht hat. Also man äh, darf das Thema komplett frei wählen. Man sucht sich selbst die Professoren und Professorinnen, die das dann betreuen. Ähm, und bei mir, habe ich ja ganz am Anfang schon ein bisschen gesagt, ging es um Kontextualisierung bzw. um Bildschirmzeit. Also darum, wie Menschen Handys nutzen, wo da das Problem ist, wo da Suchtpotenzial bei entsteht ähm, und ähm, zu gucken, wie man das lösen kann. Und mein Lösungsansatz war zu gucken, in welchem Kontext verwende ich Handys oder beziehungsweise bestimmte Services meines Geräts ähm, und wo kann ich vielleicht Sachen ausblenden und dadurch äh, insgesamt zu einem sogenannten Digital Wellbeing, also der, dem Wohlbefinden des Nutzers und der Nutzerin beitragen.
1: Ja, cool. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr notwendigen Thema, glaube ich, weil ich glaube, wir hängen alle ein bisschen zu viel am Handy rum. Ähm, bin ich mal gespannt, wo das noch so hinführt. Ähm, ja, aber was mich auch noch interessieren würde, wie läuft denn so eine Bachelorarbeit ab? Also es gibt ja irgendwie so ein bisschen unterschiedliche Teile, die man so bearbeiten muss und wie war das bei dir?
2: Genau, für mich gab es drei Teile. Das eine ist der theoretische Part. Ähm, da ging es bei mir um Sucht und um Gewohnheiten. Das war also eher ein bisschen psychologisch, aber natürlich auch immer visuell geprägt. Dann gab es meinen eigenen Designentwurf. Das waren ähm, dann wirklich Screens, die ich gestaltet habe, ähm, verschiedene Ansätze, ähm, die ich dann auch begründet habe. Und als drittes kommt eigentlich das, was ihr vorhin beim Kolloquium erzählt habt, nochmal. Heißt, auch hier habe ich jetzt wieder dann in dem Fall meinen zweiten Studiumsabschnitt reflektieren müssen. Ich habe da ein Buch zugestaltet, wo ich nochmal meine Kurse vorstelle, das, was ich in den jeweiligen Kursen gelernt habe, um das nochmal zu bündeln und zu reflektieren.
1: Okay. Ja, also gibt es doch schon relativ viele unterschiedliche Sachen, die man da machen muss. Ähm, aber voll gut, dass du es gut hinter dich gebracht hast und ähm, das auch gar nicht so schlimm war, also nicht so anstrengend. Ähm, genau, und dann ist man mit dem Hauptstudium schon durch, aber es gibt jetzt noch glaube ich, eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben. Ähm, das Auslandssemester. Genau, das Auslandssemester. Ja, also Donatus, du warst ja schon im Auslandssemester. Toni geht bald ins Auslandssemester.
0: Wo geht's denn hin, Toni? Nach Taiwan. Sehr cool. Und ich weiß auch, dass Donatus da schon war. Kannst du es denn empfehlen? Also, ich hoffe doch sehr.
2: Ja, ich kann es definitiv empfehlen und ich merke gerade, wie viel ich einfach von diesem Studium mitgenommen habe. Ich war 2019, also vor Corona, fünf Monate in Taipei, der Hauptstadt von der Insel und habe dort gelebt. Und auf der einen Seite ist natürlich das Studium insofern total interessant, weil die eigene Schwerpunkte haben. In dem Fall war es Innovation und Smart City. So hieß das. Auf der anderen Seite lernt man eine komplett neue Kultur kennen. Man ähm, muss sich mit einem komplett neuen Schriftbild auseinandersetzen, was für Designer, die mit Typografie äh, tagtäglich hantieren, natürlich auch spannend ist. Ähm, und man hat ganz andere Traditionen und viele, viele visuelle Eindrücke zu verwerten. Und ähm, es hat mir auf jeden Fall geholfen, meinen eigenen Horizont zu erweitern, wie Stadt, wie Kultur, aber wie halt auch Design ganz anders sein kann, ähm, als das, was wir hier in Westeuropa gewohnt sind. Und deshalb ganz klar eine Empfehlung, dorthin zu gehen.
0: Cool. Ja, sehr gut. Tun ich mich schon. Kannst
1: dich ja schon mal freuen. Richtig gut. Cool. Ja, es klingt auf jeden Fall super spannend. Und es ist mega cool, dass unsere Erfahrung auch so viele Kooperationen hatten. das ist ja auch nicht nur die einzige ähm, Partnerhochschule, die es gibt, sondern es gibt auch noch ein paar mehr. Ähm, Toni, du hast dich da ein bisschen mehr informiert schon.
0: Genau, ich habe das mal recherchiert. Und zwar haben wir ähm, 15 Partnerhochschulen an der FH, äh, mit denen man über das Erasmus-Förderprogramm ins Ausland gehen kann und dann zusätzlich noch vier andere Hochschulen, die außerhalb von Europa leben. Dazu gehört eben einerseits Taiwan, aber dann gibt es auch noch Israel und Thailand. Und diese ganzen Auslandsprogramme werden von unserem International Office koordiniert. Und mit denen bin ich jetzt gerade zum Beispiel viel in Kontakt wegen meines Austauschs. Die sind super nett und äh, wahnsinnig hilfsbereit. Einerseits ähm, bei Fragen stehen die den Studierenden, die ins Ausland gehen, mit Rat und Tat zur Seite. Aber eben auch durch so Sachen wie so Schulungen und Workshops. Ähm, zum Beispiel gab es gerade vor ein paar Tagen einen Workshop dazu, wie man mit Kulturschock umgeht.
1: Also ich würde mal sagen, es wird auf jeden Fall nicht langweilig im Studium und wenn es euch langweilig wird, könnt ihr immer noch ins Ausland gehen, das ist auf jeden Fall super und ich hoffe auch, äh, es hat euch hier nicht gelangweilt und wenn es nämlich nicht so war, dann lasst uns doch bitte eine Bewertung da, mit fünf Sternen auf jeden Fall, da wo ihr den Podcast hört und folgt uns gerne.
0: Ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch, da wird es nämlich um die gehen bei äh, uns am Fachbereich gehen.
1: Genau, und für heute möchten wir uns auf jeden Fall erstmal bedanken bei unserem Gast Donatus. Schön, dass du dabei warst. Sehr gerne. Vielen Dank für alle Einblicke, die du uns gegeben hast in dein Studium, aber auch ähm, das danach schon ein bisschen. Und ähm, ja, also von mir aus erstmal ein super dolles Dankeschön. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Und wenn wir nicht alle Fragen beantwortet haben zum Designstudium, könnt ihr super gerne uns schreiben und zwar an die E-Mail-Adresse potsdamde und dann beantworten wir auch alle eure Fragen in der nächsten Podcast-Folge. Und von mir erstmal euch einen super schönen Tag oder Abend, wo auch immer ihr seid und ähm, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Schön. Tschüss. Vielen Dank auch von mir an dich, Donatus. Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam und Johann Frederik Paul. Redaktion, Rebecca Eversmann und Toni Flügel. Artwork, Rebecca Eversmann. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2021.